0: Herzlich willkommen im Studio 2 des Frickel kommando Nordwest. Ich bin Boris Hulsch. Bei mir zu Gast ist heute der Moritz, bekannt im Forum unter später Gast. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
0: Immer gerne. Ich wollte heute einfach mal ein Thema aufmachen, der Frickler und die Kunst. Denn viele von uns äh, basteln ja Sachen und machen große Projekte und manchmal entsteht dabei auch, Kunst. Ob das jetzt nun gewollte Kunst ist oder ob das Kunst ist, die einfach von sich entsteht, darüber kann man sich sicherlich äh, unterhalten. Ähm, du sagtest äh, im Forum schon, du machst was mit Kunst. M möchtest du da mal was zu erzählen?
1: Ja, also ich, ich habe das ja studiert. Du hast Kunst studiert? Ähm, von, hm. Ja. Und ähm, also die äh, mein Professor, ich meine, der hat irgendwann mal, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob er mich eigentlich provozieren wollte, der hat mir zum, zum Ende meines Studiums hat er irgendwann mal gesagt, äh, Moritz, du bist kein Künstler, du bist ein genialer äh, Bastler oder so ähnlich. Und äh, ich dachte immer so, na, der wollte mich eigentlich ärgern, damit ich mich jetzt mal auf die Kunst äh, besinne, aber ich bin mir jetzt nach wie vor nicht, mit, also oder mittlerweile überhaupt nicht mehr sicher, was er eigentlich damit sagen wollte, ich muss ihn, mal, muss ihn vielleicht mal fragen. Wahrscheinlich hat er es auch gar nicht so äh, tiefgründig gemeint. Aber also die Frage nach der Kunst ist äh, immer auch ein bisschen schwierig, weil äh, das ja für jeden auch was anderes bedeutet. So, Also wenn ich jetzt äh, an der Kunstakademie... Leute befrage, ob das, was bei uns im Forum so produziert wird, als Kunst angesehen werden könnte, dann werden die meisten wahrscheinlich eher sagen, nicht. Aber ich würde sagen, schon. Und also zum Beispiel dieses äh, Projekt der Aal im Wandel der Zeit, das äh, war, glaube ich, 2019 auf dem Fingertreff. Wenn ich mich nicht täusche. Das fand ich wahnsinnig toll. Ich hätte es sehr gerne live gesehen. Aber der Norden ist mir immer ein bisschen zu weit weg, aber von dem her, ich finde ja, aber es ist halt eine Frage der Definition.
0: Genau, da ist nämlich genau auch dieser äh, Knackpunkt an dieser Kunstdiskussion. Ne? Der Kollege, der dieses Projekt gestartet hat, äh, der Aal im Wandel der Zeit, der hatte sicherlich keine überhaupt keine künstlerische Ambition. Aber das äh, bedeutet ja immer noch nicht, dass es nicht auch Kunst ist. Ne? Man kann ja nicht nur Kunst machen, äh, weil man sich selber als Künstler versteht oder selber auch bezeichnet.
1: Ja, war das nicht vom Christian?
0: Nee, ich glaube, das war von Jan Henning, dem ESD-Kittel. Bin mir so. nicht ganz sicher. Mhm. Ja.
1: Okay. Na, also ich, hatte, ich hatte das schon irgendwie so von vornherein als Kunst verstanden.
0: Ja, ich glaube, Aber, diesen Anspruch ja. haben wir so direkt nicht. Also das kann ich mir eher weniger vorstellen. Er hat halt gedacht, okay, wir haben hier die Aale und der macht jetzt eine Zeitrafferaufnahme davon, äh, um zu gucken, wie sich das entwickelt, wer hier was dazu tut. Aber ich glaube ja. nicht, dass er einen künstlerischen Anspruch hat. Ähm, das ist ja auch genau das, was ich äh, bei Kunst auch immer so sehe, dass jemand sich hinstellt und sagt, ich unterstelle das mal, ich bin der Künstler, ich mache mhm. hier Kunst. Und ähm, ja. ich gucke mir das Spiel dann an und denke... Naja, okay, er meint, das ist Kunst, ich denke, das ist Kleckserei. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne?
1: Ja, ja gut, also bei, dem, bei diesem Kleckserei-Thema, das ist natürlich auch gerne ein äh, bisschen umstritten. Ähm, ich vertrete da die Position, wenn es, also es gibt ja so diese Kunstwelt, so, also im Sinne von, es gibt eine Galerie und einen Galeristen und einen Künstler, der geht zu dem Galeristen und dann stellt er da was aus. Dann kommt Publikum, schaut sich das an und wenn äh, Gegenstände Arbeiten in diesem Zusammenhang stattfinden, dann ist es Kunst. Also wenn ich jetzt bei mir zu Hause eine Plastik mache aus Ton, äh, ich mache die für mich, weil es mir Spaß macht, äh, und dann stelle ich die auf den Tisch, dann ist das womöglich künstlerisch wertvoll aber es findet nicht als Kunst statt äh, das ist ja. irgendwie so, so eine Definition aus der Gesellschaft raus, in der es stattfindet das ist leider halt auch unbefriedigend aber es für diese Frage ist jetzt Kleckserei Kunst oder nicht es bietet es halt äh, so eine Lösung
0: ja, also da bin ich eigentlich auch der Meinung ähm, ich versuche das mal auszudrücken ähm, für mich ist Kunst etwas, äh, was in mir passiert, wenn ich mir was angucke und äh, es, es bewegt was in mir und der mhm. Künstler, wie auch immer, hat es geschafft, in mir einen Prozess anzustoßen, äh, wo ich dann nicht denke, ah, Kleckserei, sondern denke, das ist ja ein Ding, das, mhm. da wäre ich nicht drauf gekommen, das so zu machen, das ist ja genial, das ist, das ist dann für mich Kunst ne? und das ist auch vollkommen unabhängig davon, ob derjenige das jetzt nun genau so haben wollte oder es ihm einfach mehr oder weniger fast auch nur so passiert ist, wie jetzt zum Beispiel mhm. der Alemwandel der Zeit. Das ist sicherlich äh, ja, schon eine Kunst, sich diese, diese Gedanken zu machen und zu sagen, okay, ich will wissen, was passiert da jetzt.
1: Ja, ja, also da gebe ich dir recht. Also das ist wirklich, eigentlich findet die Kunst erst beim Betrachter statt oder in dessen Wahrnehmung. So äh, Kopf, was auch ja. immer, was es da mit einem macht, wenn man es mhm. dann wahrnimmt.
0: Da gab es ja diese Kunstwerke, ich, äh, ich weiß nicht, wie die, wie die heißen, äh, wo jemand so monochromatische Flächen gemacht hat. Ähm, sagt dir das
1: was? Ja. So äh, rote, du, rote Flächen? Das könnte Rothko gewesen sein. Äh, so Vierecke. Mhm. Genau, okay. die meine ich. Äh, mal oben immer so ein großes und dann unten so ein kleines. Gerne mal rot. Äh, die Formate sind so x vier Meter oder so. Genau. Ja.
0: Das ist natürlich auch, wo viele Menschen sagen, die stellen sich da vor und dann passiert bei denen was. Und äh, das auszulösen ist natürlich eine Kunst. Ne?
1: Ja, ja. also ich finde schon, dass man jetzt äh, den sich so einen Rothko angucken kann und da äh, Gefühle haben kann. Aber die Frage ist ja auch immer, äh, Also ist es jetzt das, was der Künstler wollte oder nicht? Oder ist es überhaupt wichtig? Genau.
0: Da ist nämlich auch, was mir oft dann äh, auch in den Kopf kommt, ist ähm, die, die, äh, den Effekt, den man nachher hat, hat der Künstler den vorher schon im Kopf gehabt. Oder er macht es einfach, oder er macht es und es entsteht was und nachher äh, stellt sich raus, boah, das ist ja ein Ding. Obwohl, ne, der Künstler, man sagt ja klar, das ist ein Künstler, der kann das, aber ich glaube, da ist auch viel Zufall im Spiel.
1: Also bei mir war es das immer.
0: Der Zufall. Ja, <lacht> ist, also ja, wenn,
1: ja. Ich habe zum Beispiel eine Arbeit gemacht äh, aus Heißkleb. Äh, und zwar hat es damit angefangen, dass ich, äh, also Heißkleb zieht ja immer so furchtbar Fäden. Ja. Ne? Und äh, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich diese Heißklebefäden eigentlich schön finde, vor allem wenn sie so aufgesponnen sind äh, in einer, also Myriade, so wenn man einfach ganz, ganz viele Fäden um irgendwas drum herum wickelt. Und ich habe erst irgendwie so einzelne kleine Drahtvierecke damit bespannt und dann habe ich Lampen damit gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal einen Styroporkopf äh, so geschnitzt und den auf einen Scheibenwischermotor gemacht. Und der hat sich dann um die eigene Achse gedreht und dann habe ich ihn mit äh, Heißklebefaden besponnen. Und das ging dann zu langsam und dann habe ich irgendwie so eine Dreierdüse gemacht, dass ich wenigstens drei Fäden gleichzeitig machen kann. Und ja, das sieht super aus äh, und äh, war aber jetzt, also ich meine, dass ich jetzt dann den Kopf genommen habe, war schon auch äh, eine gezielte Auswahl und wie der Kopf genau aussieht auch, aber dass ich jetzt da Heißkleb genommen habe, war irgendwie, hat sich halt so zufällig ergeben, mehr oder weniger.
0: Ja, das ist aber auch äh, Teil des Entstehungsprozesses ne, von so einem ja. Kunstwerk. Also das, wie gesagt, das, es gibt natürlich Künstler, die haben ihr, ihr Endprodukt im Kopf. Das will ich nicht abstreiten. Das ist sicherlich richtig. Aber viel entsteht einfach. Ne? Und das ist halt äh, Prozess, äh, ein Prozess, der da äh, im Gang ist. Und das ist halt auch Kunst, finde ich. Diesen Prozess dann auch durchzuarbeiten.
1: Ja, es ist auch gerne mal schmerzhaft. Also, weil es halt <lacht> nicht immer so klappt, wie man will.
0: Ja, also, na sicher. Äh,
1: also, ich habe wirklich wahrscheinlich so zwei Semester an einer Arbeit gearbeitet, da wollte ich, äh, dass ein Telefon klingelt, wenn der Bewegungsmelder losgeht und dann wollte ich auf dem Telefon, wenn man das dann abgehoben hat, dass da dann so ein Audiotrack gespielt wird und den wollte ich komponieren und das hat überhaupt nicht gleich geklappt. Also, ich hatte irgendwann mal die Technik im Griff mit irgendwelchen Hanebüchern und Konstruktionen, aber die, die, der Audiotrack, der wollte mir überhaupt nicht gefallen.
0: Hm, was hast du da dafür einen Audiotrack verwendet
1: oder? Also ich hatte den Plan, dass es also das Thema Kommunikation und irgendwie hat es mit meiner damaligen Freundin mit der Kommunikation überhaupt nicht gut geklappt. So, das war immer, das war eine Fernbeziehung und äh, wir haben irgendwie äh, uns am Telefon viel gestritten. Und ich wollte dieses Thema irgendwie künstlerisch in den Audio-Track äh, verarbeiten und äh, bin da total auf Granit gestoßen, bin überhaupt nicht weitergekommen und äh, habe dann letzten Endes einfach nur ein Atemgeräusch äh, auf den Kopfhörer gegeben. Und das war dann auch creepy genug. Aber <lacht> äh, also der, die Idee, da jetzt, was weißt du, da, da möchte ich ja dann auch ähm, die eben diesen Inhalt transportieren. Ne? Also ich sage, ich habe den Inhalt äh, Konflikt und äh, fehlerhafte Kommunikation und ich konnte diesen Inhalt nicht in das Tonstück packen, ohne jetzt äh, irgendwie mich zu kompromittieren mit meinen Ideen. Und das, das hat einfach überhaupt nicht geklappt.
0: Ja. ja, das ist auch schwierig, dann so dann tatsächlich sowas dann auch äh, irgendwie fassbar umzusetzen. Und das ist für mich tatsächlich die hohe Kunst, dass jemand sagt, ich generiere jetzt einen Audio-Track, wie auch immer, der dann, äh, äh, dann diese Sachen darstellt, dass, der, dass das Publikum das auch irgendwie erfassen kann. Und die, da scheitern auch, genau. glaube ich, sehr viele Künstler dran, dass sie sagen, okay, ich produziere was. In dem ihren, ihren Kopf ist das absolut äh, äh, plausibel, was sie machen. Ja, genau, mhm. Referent. Und dem, dem, dem Publikum fehlt komplett die Referenz und denken, äh, ja. äh, wieso quietscht das da, das, äh, ja, das quietscht halt ne? und derjenige, der das Quietschen aber aufgenommen hat, hat ja absolut ein Bild dazu gehabt und das fehlt dem Betrachter dann halt und dann funktioniert ja. Kunst, das ist schwierig, dass sie dann funktioniert
1: Ja, oder sie funktioniert dann halt womöglich anders äh, oder schlecht oder gar nicht
0: Oder besser als äh. gedacht <lacht>
1: <lacht> Ja, ja ja, aber das ist also schon immer so ein, so ein Problem mit der Absicht der Kunst und dem, was sie dann nachher bewirkt. Also das äh, äh, je nachdem, wie eng man das sieht, kann man dann halt sagen, ist gescheitert oder äh, äh, ist gelungen, aber nicht so wie gedacht. Ja. Ähm, ja
0: bei bei vielen kunstwerken äh, ist es ja dann äh, auch bei bei äh, musikstücken ist es dann ja auch so dass der künstler das quasi offen lässt äh, was äh, sein lied jetzt oder sein kunstwerk jetzt bedeutet äh, und mhm. äh, ich frage mich, ob die dann nicht einfach nicht zugeben wollen, dass sie einfach nicht wussten oder ganz andere Intentionen hatten, als sie das geschrieben haben oder gemacht haben und das aber irgendwie nicht zugeben wollen, dass sie gesagt haben, nee, ich hatte einfach keine Idee dazu oder da das hat jetzt keine tiefere Bedeutung oder mhm. dass es auch Teil der Kunst ist zu sagen, nee, das ist absichtlich so, ich überlasse es dem Zuhörer. Ne? Und selber ist die Frage, wie, wie ehrlich die Künstler dann sich selber ja, und dem, dem, dem Publikum gegenüber sind.
1: Ja, gebe ich dir recht, also äh, so der, ich finde, also Ehrlichkeit wäre ja schön und es äh, gibt ja auch Leute, die das machen, die dann sagen, ja, habe ich halt gemacht. Mhm. Äh, ich finde, also FX Twin, sagt dir der was?
0: Nee, sagt mir Ich bin in der Kunstszene auch überhaupt gar nicht Nee, bewandert. ist ein Musiker. Achso. Ach mhm. äh,
1: der macht so elektronische Musik und äh, der hat jetzt mittlerweile irgendwie so ein Outlet, sage ich jetzt mal, wo er nicht unter seinem eigentlichen Künstlernamen produziert und einfach so raushaut. Und da ist also, der ist halt so in der Techno- und Elektroszene ist er so der Übergott. Der hat so ein paar Alben rausgebracht, die sind wahnsinnig gut und ähm, hat dann irgendwie lange Zeit nichts gemacht und jetzt hat er, glaube ich, auf Soundcloud oder so so ein Kanal, auf dem er halt irgendwie kommentarlos Stücke raushaut und manchmal sagt er was dazu, manchmal nicht und irgendwie so, dann können die Leute darüber denken, was sie wollen. Ja, das also ist ja auch aller... ein Ansatz, ne? Ja. Weil ich, ich glaube, so als Künstler hat man immer auch das Problem, wenn man sich der Meinung des Publikums zu sehr aussetzt, dann wird man irgendwie davon kaputt. So, also...
0: Ja, man baut dann nicht mehr das, was man will, sondern das, was man denkt, was die anderen wollen. Und dann ist es wieder keine Kunst mehr, dann ist es Handwerk.
1: Ja, ja wobei da viele, viele Künstler sowieso in dieser Falle stecken, dass sie äh, äh, mal mit einer Marke, sage ich mal, bekannt geworden sind. Das ist auch das, was viele Kunststudenten im Studium äh, versuchen, sich so eine Marke zu schaffen. Irgendwie so ein Ding, so, ich weiß nicht, äh, wen könnte man kennen. Joseph Beuys ist ja bekannt für diese Fettstuhlgeschichten und so Ekel mit Filz und äh, Kupferolik und so, der hat immer so der hat so eine Art das zu machen. So. Ja. Das ist, Beuys macht es so. Und diese eine Art, es so zu machen, die wird dann gesucht und wenn man die für gefunden glaubt, dann macht man es dann die ganze Zeit so weiter. Und das ist dann, wie du sagst, so diese Falle. Wir machen gar keine Kunst mehr, sondern wir bedienen einen Markt. Also das ist schon schwierig.
0: Viele Musiker haben ja auch, habe ich den Eindruck, das Problem, dass ihre Musik dann teilweise immer das Gleiche ist. Zumindest hört es sich manchmal so an. Und äh, man erwartet ja auch eine gewisse, äh, gewisse Musik von diesem Musikkünstler und da hängen die natürlich auch fest, ne? Also wenn die sich ja. dann weiterentwickeln wollen, dann müssen sie ja teilweise ihre Band auflösen, nur um aus dieser Falle rauszukommen.
1: Ja, ja, oder also so ein Beispiel, was mich jetzt in jüngerer Zeit, oder das ist, ich bin auch schon ein alter Knacker, äh, also äh, ist Coldplay. Die haben früher ziemlich äh, schöne Indie-Musik gemacht und das das jüngste Album, ich glaube, das heißt Kaleidoscope, das ist so furchtbar poppig, ich kann mir das nicht anhören. Und da äh, denke ich so, warum macht ihr das? Das habt ihr doch gar nicht nötig. Und die machen da äh, wunderschönen Britney Spears Pop. so. Äh, und da äh, denke ich, so, ja, aber trotzdem darf der Künstler ja entscheiden, was er machen will. So, genau, dann ist er halt Handwerker geworden.
0: Ne, der macht dann halt Musikhandwerk ohne künstlerischen Anspruch. Ist ja nicht schlimm, mögen ja die Leute. Es ist auch immer,
1: es ist immer noch wahnsinnig schwierig, gute Musik zu machen, selbst äh, wenn es nur Handwerk ist. Ja, natürlich. Also, das. Gut. Äh, <lacht> man,
0: heutzutage haben die, die Studios ja ihre Pop-Generatoren, wo sie dann ihr Mädchen <lacht> hinsetzen zum Trällern. Äh, da fällt dann halt Pop raus und äh, gut, das ja. äh, ist halt eine Maschine.
1: Ja, jetzt sind wir aber vom Thema Frickeln relativ weit weggekommen. Das macht
0: ja nichts. Ja. Ähm, gut, dann, äh, du machst viel Kunst oder sehe ich das jetzt
1: falsch? Äh, nee, ja, weiß nicht. <lacht> gar nicht mehr so viel. Also, das mein, ich bin Kunstlehrer. Ach, Kunstlehrer sogar. Hm. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang äh, beschäftige ich mich mit Kunst. Aber ich habe mich jetzt so persönlich vom ständigen Kunst machen müssen, irgendwie so ein bisschen entfernt. Also wenn ich dazu komme, Kunst zu machen, dann mache ich das sehr gerne. Aber ich brauche immer auch einen konkreten Anlass. Das, wie du sagst, ich habe ja jetzt keinen Grund, Kunst zu machen, um sie zu verkaufen, weil ich verdiene meine Brötchen mit Unterricht. Und dann... Äh, brauche ich irgendwie einen konkreten Anlass, das ist wie wenn ich jetzt anfange, was zu frickeln oder so, ich frickel ja nicht einfach so zum Spaß, sondern ich habe irgendwie das ist cool, ich möchte das ist irgendwie, ich möchte auch was Neues dabei lernen und habe irgendwie so eine Herausforderung denke, das mache ich jetzt.
0: Ja, genau, und so, und geht, so gehen wir fast alle irgendwie glaube ich da dran, das ist unser, so unser Antrieb.
1: Ja, und so ist es mit der Kunst eigentlich auch mittlerweile, dass ich ja so irgendwie einen konkreten Anlass, brauche irgendein Ding, was mich jetzt gerade beschäftigt, wo, wo, wo jetzt, äh, und dann muss, es gibt dann auch, also die Marschrichtung vor, gibt es jetzt eine Malerei oder ist das jetzt eine Plastik oder was? Also äh, manchmal vermischt sich das mit dem Frikken und der Kunst auch. Ich habe einmal eine äh, WLAN-Antenne für mein Küchen, für, nee, für mein Badezimmer, Internetradio gebaut, und äh, das ist so, eine, so ein Biquad, heißt es. Diese ja. Achter da. Genau. und äh, die Den Reflektor hinten, das ist ein altes CD-Raumlaufwerk und das war natürlich nicht besonders hübsch. Und dann habe ich das halt angemalt und habe dann da einen Zauberer drauf gemalt, wo der... Äh, der hat eine Brille und die Brille ist halt dieses Biquad. <lacht> äh, das ist ja schick, ja. Äh, so, also dann da... Kommt es so einigermaßen zusammen? Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich jetzt am ehesten unter Design laufen. Ja, da,
0: da, da, ja, schon. Da würde ich dann so sagen, ja, da kommt der Künstler wieder durch. Ne? <lacht> ja.
1: Ja. Ähm. Ähm.
0: ja. Machst du denn jetzt äh, was in der Schule auch äh, viel mit Andruino mittlerweile oder ist das eine ganz andere Ecke dann?
1: Ich bin noch nicht dazu gekommen. Also meine äh, berufliche Laufbahn war äh, in den letzten Jahren davon geprägt, dass ich keine dauerhafte Stelle hatte ja. und äh, relativ viel vagabondiert bin. Und jetzt habe ich mal eine Schule, wo ich länger bleiben kann. Und ähm, das ist jetzt aber jetzt gerade das erste Jahr. Und äh, Kunst ist jetzt eigentlich hat jetzt das Unterrichtsfach nichts mit Arduino zu tun. Ich würde eine AG aufbauen. Aber das dauert halt und jetzt dieses Jahr ist eben einmal wegen Corona, deswegen da läuft gerade einfach nichts. Ähm, da muss ich mich mal mit, den, mit der äh, Naturwissenschaft und Technikfachschaft zusammensetzen und sagen, so, ich würde da gerne in der AG starten, wie sieht es aus? Äh, und äh, ja, da passiert halt gerade nichts. Hm. Aber würde ich tatsächlich gerne machen.
0: Das heißt, ähm, also... Die Frickeleien, die du so machst, sind die dann eher dann elektronische Richtung oder mehr äh, Hardware, also äh, mechanische Sachen?
1: Ja, wie es halt so kommt. Also, also ich habe allround
0: all Talent sozusagen.
1: Allround hier, äh, wie es der Finger? Dilettant. Gesagt? Universal <lacht> Dilettant. Ja, genau. Genau. Also äh, ich, ich habe jetzt... Mit dem Arduino relativ viel gemacht, weil das halt irgendwie gerade so gut lief. Ich habe jetzt da so diese Lärmampel-Geschichte äh, einigermaßen hingekriegt und jetzt bin ich an diesem Lichtwecker dran. Und das macht wahnsinnig Spaß mit dem Programmieren. Äh, ja, aber es ist jetzt überhaupt nicht das Einzige, was ich mache. Ich habe ja, äh, habe ich dir vorhin schon erzählt, äh, das, dieses Projekt Pizzaofen. Was irgendwie fertig gebaut werden will.
0: Du hast im Garten ähm. einen Pizzaofen hingestellt?
1: Ja, also da stand, wir haben das ist ein Kleingarten mhm. und wir haben den übernommen und da standen zwei Grills aus Stein. Ja. Und zwei, zwei Grills aus Stein braucht kein Mensch. Und der eine war halt auf so einer völlig überdimensionierten Grundplatte oder Grundkonstrukt, das war gemauert und schon älter und auch äh, oben rum marode. Und dann habe ich beschlossen, ich haue das obere Ding weg und baue da jetzt einen Pizzaofen obendrauf, weil das mir viel sinnvoller erschien. Und äh, ich hatte irgendwie von meinem Vermieter, der hat da irgendwo eine Brennwerttherme installiert und die alten Schornsteinziegel im Innenhof rumlagern gehabt. Dann habe ich die kostenlos gekriegt und konnte das Gewölbe einfach so mauern. Äh, und ja, dann habe ich mich irgendwie verstiegen in... Also wenn man so einen Pizzaofen macht, der kann ja dann nochmal so einen Rauchzug oben rum haben. Man nennt das Fuchs, das quasi die Abluft, das Gewölbe von außen auch noch heizt. Das habe ich dann auch noch gebaut und dann bin ich irgendwann mal stecken geblieben, weil das mit der Isolation und dem ganzen Krimskrams alles nicht so einfach ist und irgendwie meine Zementmörtelmischung dann plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Und ich hatte irgendwelche Ideen, wie man... Aus eben so einem Isolierzementmörtel eine Steintür bauen könnte und die hat auch nicht funktioniert. Und, äh, ja, jetzt habe ich äh, dann schweren Herzens eine gusseiserne Tür gekauft und die ist jetzt heute tatsächlich gekommen. Und dann äh, wird das jetzt hoffentlich bald mal fertig gebaut. Der ist dann aber, aber ohne Pizza Elektronik. Genau, der ist ohne Elektronik. Nee, stimmt gar nicht. Äh, ich baue auf jeden Fall Temperaturfühler ein.
0: Ja. Das sollte man, damit, könnte man machen, damit man äh, wenigstens ein bisschen Kontrolle über das Ganze hat.
1: Ja, also damit ich vor allem weiß, ob, der, ob die Steine durchgeheizt sind und dann messe ich halt auf der Außenseite des Gewölbes die Temperatur und weiß dann, okay, jetzt ist er auf Temperatur, jetzt kann ich auch Brot backen. Äh, aber das, äh, ja, Pizza backen kann man schon.
0: Pizza backen geht schon, ne? <lacht> es ist ja, das aber ist ja, schwer. Bitte nicht schwer? Achso, nö. Nein, es ist schwierig. Was, Pizza zu backen?
1: Ja, warum? Es ist, äh, also erstmal kriege ich den Teig nicht so hin, dass ich ihn äh, von Hand in Form bekomme. <lacht> also ich bin vielleicht auch einfach nicht so der geübte Bäcker. Ja. Das, meistens ist der Teig dann zu flüssig und kriegt Löcher beim Ausbreiten. Also man soll ja den Pizzateig nicht walzen, weil da soll ja kein totes Ding dran. Also man muss es irgendwie von Hand machen. Ja, und das hat wahrscheinlich
0: ähm, damit zu tun, dass der Pizzateig ein Hefeteig ist. Und wenn du den auf den äh, äh, kalten Tisch platscht, dann wird die Hefe kalt und dann geht der anschließend nicht mehr so gut.
1: Ja, ich glaube auch wegen, äh, wenn du halt drauf rumdrückst, dann drückst du ja auch die schon vorhandenen Luftblasen vielleicht auch raus. Aber also, ich glaube, Walzen geht schon auch. Mhm. Aber dann hast du moment, dann hast du deinen Pizza Rolling, dann machst du da deine Tomatensoße Belag drauf, dann musst du aber vom Tisch deine Pizza irgendwie auf deine Schaufel kriegen. Ja. Das ist das erste Hindernis, das also zum aus der Haut fahren ist. Dann hast du es auf der Schaufel und hoffentlich kriegst du es von der Schaufel auch wieder runter und wenn du es dann in den Ofen reinschiebst und die Pizza macht halt einen halben Salto vorwärts, hm. dann kannst du mal so richtig dich ärgern und äh, den Pizzaofen dann wieder sauber brennen, weil dann hast du ja festgebacken mit Pizza auf deinem Boden und äh, will es aber eigentlich essen.
0: Ja, dazu äh, habe ich den ganz einfachen Trick. Ich nehme einfach eine Backform.
1: Mhm.
0: Ne, so, so ein Pizzablech-Dings ja, da, wo ich die Pizza stimmt. reintue und dann schmeiße ich da rein ich bin da in manchen Richtungen absolut pragmatisch veranlagt, es gibt dann so Sachen wie, ja das macht man so nicht da sage ich mir aber, das ist mir wurscht, für mich zählt dann das Ergebnis und ich muss mit dem Ergebnis zusammen zufrieden sein und nicht mir da eine abbrechen das muss ich nicht haben
1: ja, du hast völlig recht man kann sich da viel mehr viel Frust sparen, der ist echt nicht nötig eigentlich
0: ja, und das ist auch okay. beim Brotbacken zum Beispiel so. Ne? Da gibt es dann auch hier mhm. und da und das muss man so machen und dieses muss man so machen und sonst ist das kein Brot oder so. Und dann sage ich auch, nee mhm. Leute, ähm, nein. Ja. Ich mache meinen Teig in die Form, ich muss dann keine Gärkörbchen haben oder irgendwie sowas. Die Form ist gefettet, die kommt in den Backofen und dann habe ich mein Brot. Und zwar so ja. wie ich es gerne hätte. Und äh, ja, und dann siegt da einfach die pragmatische äh, Leitlinie, du sagst, nee, das ist mir zu kompliziert, das muss einfach gehen. <lacht>
1: Ja, eben, vor allem, also ich meine, funktioniert, gewinnt und hat recht.
0: Ja, sicher, man so. kann natürlich den traditionellen Weg gehen, ist die Frage, ob das äh, immer so sein muss. Ne? Natürlich, wenn ich eine mhm. Pizzeria habe, dann ist die Erwartung einfach so, dass die Teige da per Hand gemacht werden und durch die Luft fliegen, mhm. am besten Belicht in den Ofen fliegen schon und das muss natürlich auch ein bisschen was hermachen. Ne? Und äh, da ist das ja auch richtig und die Leute, die können das ja. Und äh, es ist ja bei vielen Sachen auch wirklich so, es ist... Eine Übungssache, gerade auch beim Pizzabacken, den Pizzateig genauso hinzubekommen. Man muss, es, man muss es sehr lange üben, bis man so einen Pizzateig wirklich aus der Hand schütteln kann. Oder so einen Brotteig, dass er wirklich gelingt. Man muss es wirklich, wirklich üben. Das, meine Frau ja. hat das auch durch. Die hat Brötchen gebacken, das waren anfangs so, so steinharte Knüppeldinger. Und mittlerweile macht die super Brötchen. Das ist wirklich eine okay. Übungsfrage. Und man muss ein bisschen probieren. Und weil jeder Ofen ist anders, jedes Mehl ist anders, das Wasser spielt eine Rolle, die Hefen spielen eine Rolle, das spielt alles zusammen. Den Prozess hat mhm. man dann irgendwann drauf, irgendwann weiß man das.
1: Ja, aber eben, wie du sagst, man muss dann den Prozess so einspielen. Das und ist dann Übungssache, halt, ja. Es reicht halt nicht, wenn ich einmal im Jahr den Pizzaofen ausmotte und dann äh, schon wieder halber vergessen habe, wie ich das letzte Mal den Teig gemacht habe. Ja und dann ist er halt wie jedes Mal wieder irgendwie nicht okay. Ja. Was naja. backst
0: du denn für Brot?
1: Ja, bisher noch nichts, weil der Pizzaofen ah. ist ja nicht isoliert und das heißt, er verliert die Wärme zu schnell. Hm. Und das ist jetzt also die Hoffnung, dass er, wenn er isoliert ist, die Wärme länger hält und dann kann man da eben auch Brote drin backen. Im Moment ist es so, dass man halt den aufheizt, dann hat er 300 Grad oder so, dann machst du deine Pizza drin und 20 Minuten später muss man halt wieder heizen, weil er zu viel abgegeben hat ja, nach außen. Ja. Das wäre auch
0: für Brot zu viel dann
1: und dann ist es nachher doch zu schnell zu kalt. Genau,
0: hm. genau. Das ist jetzt so dein aktuelles Ding quasi, der
1: Pizzaofen. Na, das kommt jetzt gerade wieder hoch, weil es sein muss. <lacht> äh, das muss jetzt einfach mal fertig sein, das ärgert mich. Und äh, ja... Aber eigentlich bin ich da schon so ein bisschen, ich habe keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, das kommt das kommt äh, kommt wieder, keine Sorge.
1: Ja. Wie ist das? also wir hatten ja vorhin angesprochen, das Thema Großprojekte. Du machst ja auch gerne mal größere Sachen, jetzt gerade aktuell mit dem Laser. Äh, kommt da auch mal der Punkt, wo du sagst: Boah, das will ich Natürlich. auch nicht mehr.
0: Natürlich gibt es das. Das sind ähm, manchmal äh, so Stolperfallen, die man hat, da bleibt man einfach dran hängen. Entweder, weil es gar nicht funktionieren will. Das heißt, man probiert und man probiert und nach dem zehnten Mal klappt das immer noch nicht. Aber das Projekt das ist, hat solche Ausmaße angenommen, dass man es nicht stehen lassen kann. Entweder, ja, genau. weil schon zu viel Energie oder Geld reingesteckt wurde, dass man es nicht mehr liegen lassen mhm. kann. Oder dass es zeitmäßig total aus dem Rahmen läuft. Wobei das eigentlich kein Problem ist. Dann stellt man es halt beiseite und mhm. lässt es halt ein bisschen garen. <lacht> wenn es denn geht. Na, dann ja. findet sich dann doch irgendwann eine Lösung meistens. Ähm, bei kleineren Sachen, die dann wirklich nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Das kann sein, dass ich das dann nach fünf Jahren wieder ausgegraben habe und dann weitergemacht habe und das ging dann. wo man sich wundert, was soll das? Das ging doch. War doch gar mhm. nicht so schwer. Nee. Ähm, meine Großprojekte, ja, dieser Laser, den ich jetzt gerade am Wickel habe, ist glaube ich so das größte Ding, was ich im Moment je gemacht habe das hatte ich so grob im kopf dass ich das bauen will die größe hatte ich im kopf und dann habe ich halt angefangen mit dem rahmen beziehungsweise dann die die führungen zu bestellen und dann mich aus meinem materialbestand so weit bedient wie es halt irgendwie geht und das ding ist halt einfach gewachsen das ist so schritt für schritt okay. größer geworden das heißt Projekt, ich mache kein Projektmanagement, das gibt es bei mir nicht. Ich kann es auch tatsächlich nicht wirklich gut. Es wäre natürlich besser, so ein Ding erstmal vorzukonstruieren, im Computer einen Cut zu machen, eine Zeichnung zu machen und zu gucken, wie das alles zusammenpasst. Aber das ist für mich dreimal so viel Arbeit, als wenn ich es dann tatsächlich baue. Das heißt, ich gehe dann hin und fange an zu bauen, was natürlich damit ja. äh, auch enden kann, beziehungsweise nicht enden kann, aber dann dazu führt, dass es dann einfach nicht zusammenpasst, was ich mir da vorgestellt habe, <lacht> weil der Schlitten dann da gegen die Wand fährt oder das Getriebe ja. hier zu lang ist oder das zu kurz ist, äh, das kann natürlich passieren.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also das ist auch eigentlich in Ordnung, wenn man nicht plant, weil meistens macht man ja nur eins.
0: Ja, genau, also das muss man nicht ja, mehr. Es ist ja selten
1: ne? so, dass man mehrere baut. Bei mir ist es jetzt so, mit diesem Lichtwecker will ich jetzt tatsächlich mal mehr machen.
0: Mhm.
1: Und habe jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben einen Schaltplan gezeichnet, der das, die Bezeichnung verdient. Oder weiß ich nicht, vielleicht ein Stromlaufplan mit so ein bisschen Filter hier, ein bisschen Entkopplung da. Also das, ich bin ja elektronisch gar nicht so bewandert. Ich bin ja da ziemlicher Quereinsteiger, aber wenn ich da jetzt mehrere von machen will, dann brauche ich das einfach, weil es mich halt äh, sonst jedes Mal wieder viel Zeit kostet, das wieder rauszuklamüsern. Warum brauchst du dann, da mehrere von? Äh, also ich habe mir meinen gebaut und ah. jetzt äh, kriegt meine Schwester einen. Äh, meine Freundin will auch einen haben und äh, ja, jetzt brauche ich einfach mehr.
0: Ja gut, dann ist natürlich und, äh, ein Schaltplan sinnvoll.
1: <lacht> ja, vor allem, also dann will ich ja auch, dass alle möglichst gleich sind, weil nachher äh, habe ich irgendwelche Software-Updates oder so und dann ist der Pin da auf Pin 13 und der Pin da auf Pin 12 mhm. und dann funktioniert äh, hier der Sketch nicht mehr oder weiß ich nicht. Also dann muss es möglichst einheitlich sein, damit ja. das halt auch funktioniert.
0: Hast du äh, das Endprodukt quasi schon komplett im Kopf oder wächst das auch so vor sich hin?
1: Ja, das wächst. Also ja. jetzt, ich habe bei dem Lichtwecker halt so vor mich hingedacht, was ich haben will, was ich für, also wo kommt mein Licht her und wie treibe ich das an und was habe ich überhaupt für Optionen. Also äh, ich wollte gerne 12 Volt haben, weil das halt sehr gebräuchlich ist. Äh, es ist genug damit die Ströme im verwaltbaren Rahmen bleiben aber es ist auch klein genug dass es halt ungefährlich ist und äh, das schränkt einen in der Auswahl der LED ein ich habe da jetzt äh, äh, diese 12 Volt Paneele die auch mal von Big Clive irgendwie gereviewt wurden im Betrieb ich finde die eigentlich ziemlich gut aber da ist auch irgendwie blöd man weiß eigentlich nicht genau wie viel Lumen, die überhaupt abgeben. Ich meine, es ist wahnsinnig hell, aber wie hell ist wahnsinnig hell, macht halt hell.
0: Ja, das sollte zum Becken ja auch äh, ausreichend sein. Die Angabe ist hell.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, ich hätte gern dass die äh, nur über Konvektion gekühlt werden, ähm, das heißt kein Lüfter und dann muss irgendwie der Kühlkörper von außen zugänglich sein und in der ersten Version habe ich dann auch gleich einen Fehler gemacht, dass da irgendwie äh, die Plexiglasplatte über dem Kühlkörper ist, sodass dann die Luftströmung gar nicht so gut laufen kann, aber äh, ja, äh, funktioniert trotzdem.
0: Ja, ähm, ich habe zum Beispiel immer das Problem, wenn ich äh, Ideen habe, äh, irgendwas zu basteln, äh, was ich gerne hätte, dass die Ansprüche zu groß sind. Das heißt, mhm. ich möchte dann das haben und das möchte ich auch haben und das wäre ja super und äh, mir dann quasi selber ein Bein stelle, dass es dann nachher so viel ist, was ich da rein haben will, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich das überhaupt alles machen soll und ob ich das überhaupt alles kann und dann äh, bleibt es einfach nur bei der Idee, ohne
1: dass ich es umsetze. Kennst du das auch? Äh, nicht in der Form, also bei mir ist jetzt bei dem Lichtwecker das, das Lastenheft so mit dem Ding an sich gewachsen. Mhm. Also ich habe angefangen und dann äh, hatte ich den Faden im Forum schon offen, dann hat jemand vorgeschlagen, ich soll da auch 16-Bit-PWM machen, weil das äh, für Licht viel besser ist. <lacht> äh, und äh, das habe ich dann nachgerüstet, dann hat sich daraus ergeben dass ich mit der 16-Bit-PWM auch die Display-Helligkeit steuern kann. Dann, um die Display-Helligkeit zu steuern, muss ich die Helligkeit überhaupt mal messen, also die Umgebungshelligkeit. Ja. Und so, dann kam das noch dazu und das ging noch. Aber was mir passiert, und das wollte ich eigentlich heute auch ansprechen, und das, das ist, dass umso, umso perfekter ich das machen will, dann gebe ich mir extra Mühe und denke so, ja, das hast jetzt voll eine gute Lösung gefunden, das ist echt gut. Und Aber umso, umso mehr ich mir damit, umso Größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen richtig blöden Fuck-up mache und das so dann so mich oh, total frustriert darüber, dass es jetzt halt das ist vorhin auch wieder passiert mit diesem zweiten Lichtwecker, den ich jetzt gebaut habe. Äh, ja, ist jetzt irgendwie die SD-Karte gestorben und ich weiß nicht warum. Ja, und, ja. das ist ärgerlich. <lacht> Und ich, ich, weil jetzt ist die SD-Karte tot. Wenn ich die reinmache, dann steigt die Stromaufnahme, und das will ich nicht einfach eine neue reinschieben, weil dann geht die ja womöglich auch kaputt, äh, wenn es jetzt gar nicht an der SD-Karte gelegen hat. Also ja. da muss ich jetzt mal Ursachenforschung betreiben. Ja, ich habe auch, war, das... ich für... Entschuldigung. ja bitte. Nee. Ja.
0: ja, ich möchte auch immer gerne alles äh, super, richtig, super perfekt machen. Und mhm. äh, stolper dann sehr oft über meinen eigenen Perfektionismus. Das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt bei dem letzten Gespräch. Dass ich es dann wirklich perfekt machen will und dann nachher dran scheitere oder beziehungsweise gar nicht erst anfange, weil ich weiß, nee, das kriege ich so nicht hin. Das, äh, das ist über meinen Fähigkeiten. Aha. Das passiert auch regelmäßig. Ich habe jetzt eine Geschichte mal gebaut. Ich habe hier eine, eine Heizungssteuerung mal gebaut und äh, das Ding müsste ich auch eigentlich auch noch mal komplett neu bauen, weil da so viele Sachen drin sind äh, oder dran sind, die mir noch fehlen. Die möchte ich alle noch drin haben, aber das wird dann auch wieder so komplex, äh, dass ich da mich noch gar nicht wieder dran gewagt habe, auch gedanklich nicht, weil das äh, manchmal doch ein bisschen heftig ist alles.
1: Ja. Ja, also ist vor allem, also wenn man nämlich bei der Dokumentation nicht so richtig ausführlich war, ich merke das jetzt bei diesem äh, Lärmampel-Dings, äh, dann findet man da gar nicht mehr gut wieder rein. Das Und stimmt. Äh, braucht dann ewig, also eigentlich gerade so lange, wie man beim ersten Mal gebraucht hat, bis man wieder weiß, ah ja, so hat es, äh, äh, und es muss jetzt dahin. Und, oh. Deswegen ist es mit der Dokumentation, auch wenn man nur eins baut, gar nicht so nützlos.
0: Nein, nein, man sollte es tun, aber ich bin da auch sehr äh, schlampig, was das angeht. Ich baue es dann äh, und äh, unter Umständen ist dann, ist dann vielleicht ein Schaltplan da, das ist aber doch schon wieder alles geändert worden oder ganz schlimm bei mir ist es auch Code schreiben. Also ich, ich äh, kommentiere nicht, beziehungsweise ich ja. habe es mir mittlerweile angewöhnt, doch reinzuschreiben, was ich da tue. Ich schreibe dann halt rein, okay, das ist jetzt die Schleife hierfür und das ist der AD-Wandler dafür und diese Sachen, die schreibe ich mittlerweile rein, weil sonst wird es nachher echt blöd da wieder reinzufinden, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Nein. Aber ich bin auch Programmiertechnische, Programmierer, programmiertechnischer Laie. Also das, was ich da programmiere, das ist na, ob man das Code nennen kann, ich weiß es nicht. Das ist eher Kunst.
1: Ja, ja, genau.
0: Hattest ja. du nicht noch zum Thema Programmieren irgendwas angedeutet?
1: Äh, nee.
0: nee? Hat ich das nicht du das nicht irgendwo hingeschrieben?
1: Ich habe Projektmanagement hingeschrieben äh, und äh, ich habe universal dilettant aufgeschrieben. Was <lacht> bei mir, beim, also ich habe das deswegen aufgeschrieben, weil Universal ja auch heißt alles Mögliche und es führt bei mir dazu, dass ich mehr mache, als Zeit da ist. Äh, und also die Interessen ufern so aus. So, ich äh, spiele Gitarre und möchte da eigentlich äh, wahnsinnig gut spielen können und das auch aufnehmen äh, und das braucht aber Zeit und dann möchte ich gerne irgendwie in der Werkstatt was bauen und arbeiten muss ich auch noch und ich habe eine Partnerin, die Zeit braucht und äh, Freunde und so und dann, also irgendwie geht's nicht.
0: Man kann nicht alles machen, ne, was man gerne möchte. Ja, ja das hey, ich,
1: mu ich muss ausmisten auf jeden Fall. Ich bin gerade, also steht es echt äh, Oberlippe unterkann. Ich muss auf jeden Fall Sachen rausschmeißen jetzt.
0: Du meinst Tätigkeiten?
1: Ja, oder irgendwie auf Pause drücken.
0: Ja, nee, gut, man, man muss halt dann wirklich äh, schauen, dass man sich selber nicht überfordert mit dem Ganzen, was da so ansteht. Das muss man aber auch nach außen kommunizieren, dass man sagt, Leute bis hierhin und ich brauche jetzt einfach ein bisschen mehr für mich. Ne, das ist einfach so. Ja. Das verstehen unter Umständen die Leute nicht, die sagen, was ist das für ein Egoist, aber ähm, das ist tatsächlich auch wichtig, das habe ich jetzt auch lernen müssen oder dürfen, dass man einfach sagen muss, Leute, ich brauche die Zeit für mich. Ne? Ich will jetzt für mich das tun und für keinen ja. anderen.
1: Ja, stimmt. Und man wird dann gerne als Egoist bezeichnet. Also ja, man muss an
0: der Stelle gut. egoistisch sein. Also wenn man da wirklich äh. mal ein bisschen äh, tiefer in die Psychologie reingeht, was das angeht, an manchen Stellen ist das wichtig, dass man das tut. Ne? Man muss auch an sich denken. Viele äh, begreifen das nicht, dass das wichtig für die äh, für die geistige Gesundheit auch ist. Ne? Dass man nicht ständig ja. hinterher rennt, was andere von einem erwarten. Und äh, da muss man dranbleiben.
1: Ja, also ich finde aber auch, was man selber so von sich erwartet. Also, wie du sagst, man möchte gerne irgendwie wahnsinnig schöne und perfekte Sachen bauen. Und wenn man es dann irgendwie nicht so hinkriegt, wie man gerne würde, dann, also ich bin da ja schon sehr, sehr frustriert, muss ich sagen. Also, also
0: ja, das kenne ich auch. Das habe ich mir mittlerweile aber abgewöhnt. Es gibt so einen gewissen Punkt, bis, bis, bis zu dem ich komme und dann sage ich mir, das reicht. Bis hierhin, das ist jetzt äh, okay, das ist nicht schön an der Stelle, aber äh, mein Gott, das ist halt eben ja. so. Ich weiß ja. nicht, an dem äh, Laser, den ich jetzt habe, habe ich zwei Frontplatten graviert äh, und da ist auf dem einen, sind gleich zwei schöne Fehler drauf, da steht einmal mhm. äh, äh, nicht Laserstrom, sondern Lasersturm drauf. Okay. Ich muss es ja nicht verkaufen, das Gerät. Und die Skaleneinteilung geht von 1 bis 10 und es sind elf Striche. Das ist auch nicht schlecht. Ja, aber mein ja,
1: Gott. Das, man sagt doch irgendwie, man muss den Amp äh, auf 11 drehen.
0: Uh, ja, äh, äh, 2011, ja. Turn it up to 11. <lacht> Richtig, ich hätte es nur hinschreiben müssen. Mist, das ärgert mich jetzt. Ich hätte 11 hinschreiben <lacht> sollen. Ne? Ah, das wäre schön, wär ein schöner auf Nord gewesen, da eine <lacht> 11 hinzumachen. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Ja, Nee, ah, ja, ja. da wollte ich auch noch mal sagen, ich bin großer Fan von deinen äh, Laserdruckerspielereien. Da, Das äh, finde ich super, was du da machst. Ich bin auch schon... Äh, wie äh, am Gucken, was, was ich mir für einen hole, wenn ich dann mal in ferner Zeit, Zukunft äh, Platz hätte für so ein Gerät.
0: Ja, ja gut, das kommt darauf an, was man ausgeben will. Ne? Um die 300er-Grenzen gibt es eigentlich nur diesen einen. Mehr kann
1: man da nicht erwarten. Ja, aber es gibt ja noch äh, welche mit ein bisschen größerer Arbeitsfläche. Ja? Die kosten dann so um 500, meine ich. Ach so. Aber, also... Die, ich, mich, ich bin nicht wahnsinnig schlau, was das Thema angeht, aber äh, da, ich meine, es gibt so 40, 30, 40 mal 30 ist dann die nächste Größe und der kostet dann aber auch gleich ordentlich mehr. Ja, der aber Witz an der
0: Geschichte ist, äh, die 30 mal 20 kann man ja umbauen auf 30 mal 40, glaube ich.
1: Ach so, okay.
0: Irgendwas ja, war dann. da. Ja, man müsste dann in die, die, die Schlitten und sowas alles rauspuppeln. Da habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also das heißt, man muss die XY-Achsen halt in dem Kasten halt komplett rausschmeißen und komplett neue reinbauen. Ne? Der Kasten ja. gibt das ja von der Größe her. Das Zeug, was da drin ist, das die, Netzteil, das ist nicht groß, die Steuerung ist winzig. Also man kann die Kasten soweit schon erweitern. Da gibt es ja auch was im Internet drüber. Das habe ich auch schon gesehen. Aber okay. das reichte mir einfach nicht. Ich musste 600 mindestens haben auf der Einlänge. Und das habe ich halt dann gemacht.
1: Ja, größer ist schon besser. Ja. Auch bei... Bei 3D-Druckern, so denke <lacht> ja. ich mir
0: ja, das also, ich ist hab ich habe mich zwischen. Ich habe mich zwischendurch schon fast geärgert, dass ich äh, nicht gleich einen Meter gemacht habe.
1: <lacht> ja, kann, weil geht halt mehr damit dann.
0: Mhm. Äh,
1: also, so ein Laser äh, wäre glaube ich auch für die Schule ein tolles Ding. Auf ich jeden mir gedacht. Fall also, kannst du äh, in Kunst auch wahnsinnig coole Sachen mitmachen, Schablonen auslasern und so. Äh, und äh, ja Wie, Aber die, die es da so gibt, die sind jetzt, also was ich gelesen habe, nicht so, dass man sie in der Schule einsetzen würde, sicherheitsmäßig Nein. meine ich Auf jetzt. Auf keinen ne?
0: Fall. Ja. Nee, die die äh, Rauchabsaugung ist mangelhaft, die Sicherheitseinrichtungen sind mangelhaft. Und das Ding kann man, also wenn, dann müsste man das wirklich in Deutschland kaufen und dann ist das in Ordnung. Aber dann bezahlt man ein bis 2.000. Also 2.000 Euro würde ich, glaube ich, daran denken, dass das dann realistisch ist.
1: Ja, eben. Und dann kriegst du es halt äh, mit so einem Schuletat nicht mehr gestemmt. Ja, dann müsste man. gucken... 100 wären halt kein Problem, aber das kriegst du halt nicht, kannst nicht in die Schule stellen, weil mhm. Rauchmelder gehen los und Schüler fassen da dran und also, es geht
0: jetzt nee, nicht. Nee, nee, absolut nicht. Das Ding ist ja. äh, nicht dafür geeignet, nee. Mhm. Da müsste man gucken, ob man irgendwie einen Sponsor hat oder so, aber das ist dann auch nicht so einfach, glaube ich.
1: Ja, stimmt, das wäre noch eine Idee, ja. Wenn man sich einen holt, man findet.
0: Manchmal gibt es sowas, aber eher selten.
1: <lacht> ja, ich, ich habe eigentlich das Gefühl, die Firmen machen sowas ziemlich gerne, aber man muss sie halt drauf ansprechen.
0: Ja, ja, also Weil, ohne, ohne, ohne dahinter laufen, kriegt man nichts, das ist richtig. Ja. Aber wer sich nicht müht, der bekommt auch nichts.
1: Ja, nee, stimmt. Von nichts kommt auf jeden Fall nur nichts.
0: Warst du eigentlich schon mal auf irgendwie auf den Treffen?
1: Nee, das ist auch äh, das ist eigentlich witzig, dass ich jetzt hier so einen Podcast mit dir aufnehme und auf keinem Treffen je war und äh, selbst in Süddeutschland noch nicht. Äh, also da bin ich äh, sehr äh, schändlicherweise abwesend bisher <lacht> gewesen. Ja, es äh, macht, schon,
0: macht schon Laune.
1: Ja, ich glaube, äh, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr. Es ist ja immer so, dass es ähm, gerade so zu Ferienbeginn in Baden-Württemberg ist also der Hauptfingertreff und äh, es könnte sein, also ich habe jetzt es kann auch sein, dass sich sowieso nochmal was ändert hier wegen Corona und so, ist im Moment überhaupt keine Planungssicherheit da, was äh, das Schulwesen angeht. Also nee, gar nicht. Weiß ich überhaupt nicht, wie ich äh, Zeit habe oder nicht.
0: Ja, hast du noch was? Äh...
1: Wie bist du eigentlich auf das Thema Kunst gekommen? Also Wie ich auf das Thema Kunst gekommen bin? das kann Ja, ich also nicht.
0: Ja, ich, ich hatte einfach so die Idee, <lacht> wie das bei Kunst okay. eben so ist. <lacht> ne, dass ich gesagt habe, das ist ein Thema, da möchte ich einfach mal drüber sprechen. Und äh, gerade weil bei den Fricklern halt viel einfach auch an Kunst mehr oder weniger entsteht. Ne? Wenn man sich das anguckt, was die Leute da teilweise bauen, das ist ja. einfach auch Kunst, ne? Der, der, der was Beleidigungsautomat oder sowas, das ist doch äh, mhm. wenn man das irgendwo in eine Galerie stellen würde und schreibt dran, hier, das hat ein Künstler hm, gemacht, dann ne?
1: Ja, also ich finde der etablierte Kunstbetrieb, da kommen wir jetzt wieder zur Diskussion von vorhin zurück, aber das ist noch ein wichtiges, wichtiger Punkt, der, der hat da meiner Meinung nach den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Also was, äh, wenn du auch auf YouTube guckst oder so, was da alles passiert, jetzt auch äh, hier diese, äh, weiß nicht, wenn du die Wintergatan anguckst, ja. Äh, ist ja auch einwandfreie Kunst, äh, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren und ist halt auch ein komplett neues Feld, weil das halt äh, von vornherein das Publikum mit einbindet und da auch diese ganzen Community-Projekte irgendwie wird ja weltweit beschickt mit Teilen und also ich immer wieder äh, baff was da irgendwie abläuft äh, ja und es ist halt so äh, jetzt ganz normales Leben ist jetzt nicht so abgespalten wie diese el elitäre kunstkunst Kunst, ja. die halt sich nur um sich selbst dreht
0: ja das ist halt eine eigene Welt für sich und die würden halt auch nicht solche Sachen würden die auch einfach nicht als Kunst ansehen <lacht> Und äh, so der, dieser Standardkünstler, der ist ja ohne seine Galerie, äh, kann der ja quasi nicht überleben. Ne? Wie, man, wie will man als äh, äh, Künstler da äh, Geld generieren, ohne dass da eine Galerie hintersteht, ne? wo dann zahlungskräftige Kundschaft ihre Euros hinwirft?
1: Ja, also die Künstler, die ich kenne, die von der Kunst leben, die haben Sammler. Achso, Also die sind nicht nur, die haben ja ihre Galerien, bei denen sie natürlich äh, immer mal wieder ausstellen. Aber die haben dann so ein, zwei, wenn es gut läuft, auch mehr Sammler, die halt sagen, oh, hier deine Sachen finde ich gut. Zeig mal, was du gerade da hast. Ich würde gerne mal wieder was kaufen. Oder so. Also äh, Und so, so ganz ähm, an der Zitze der Galerie hängen die jetzt nicht, dass sie jetzt komplett abgesägt werden. Dann gibt es auch gerne mal noch Stipendien und so Geschichten. Äh, aber ja... So ganz, also, ja, kommen meistens so, ist so eine Mischkalkulation: Galerie und Sammler und hier ein Stipendium, da nochmal was und so, aber irgendwie ist es schon prekär. Ja, sicher,
0: man. Als Künstler hat man nicht unbedingt äh, so das tolle Leben. Weil man hat ja kein geregeltes Einkommen und das ist natürlich für viele Menschen dann einfach auch ein Problem. Das, das, das könnte ich für mich überhaupt gar nicht vorstellen, dass ich nicht weiß, wo die, die Euros am Monatsende herkommen. Also das könnte ich nicht. Da würde ich ja. glaube ich eingehen.
1: Ja, Euros ist so ein Thema. Also irgendwie, wie viel Geld fließt in das Hobby und wie, wie rechtfertigt man das? So also hauptsächlich vor sich selbst.
0: Na, vor mir selber brauche ich nicht rechtfertigen. <lacht> nee, ich ja. habe, hab, äh, weil das doch manchmal ein bisschen ausartet mit dem, mit dem Hobby dann teilweise äh, angefangen, ein separates Konto zu machen wo ich dann äh, diese mhm. Bastelsachen äh, äh, draus finanziere. Da gehen dann so Ebay-Verkäufe, das geht da rein. Und äh, wenn man nebenbei hier Geburtstagsgeld kriegt, das geht da rein. Und dann kann man sich auch wirklich mal sagen, okay, die Kohle, die da drauf ist, die kann ich verjuxen für Plasmaschneider mhm. oder weiß der Geier hier, Teile für einen Plasmaschneider okay. oder Lasercutter, kaufe ich mir halt davon. Im Moment ist es, er will in dem Kasten. Da, da sind jetzt wieder 50 Euro drin, da muss ich jetzt ein bisschen warten. <lacht> mhm. Und äh, ja gut, dann kann ich halt erst nächsten Monat, wenn ein bisschen wieder was reingekommen ist, oder ich gucke halt, ob ich irgendwas verscherbeln kann bei Ebay und das Geld kommt dann da rein. Mhm. Dann kann es okay, auch mal passieren, das dass, dass ich mir hier von äh, eBay Kleinanzeigen, Waschmaschine defekt, <lacht> äh, äh, eine Waschmaschine repariere und die dann verkaufe. Ist auch schon vorgekommen. Es ist nicht so, dass ich äh, äh, jetzt das unbedingt machen müsste. Aber damit, mhm. wenn ich diese Kohle habe an der Seite und sage, okay, die kann ich einfach fraglos dafür auch ausgeben. Ne? Da muss ich mir keinen Kopf machen, da brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Das kann raus, mhm. die Kohle. Da muss ich nicht vor mir und vor sonst irgendjemand rechtfertigen. Warum? Ich, ich habe mir jetzt gerade wieder noch eine, Lin, eine, eine, eine Linse bestellt für den Laser, weil ich irgendwie finde, die, ja, ja. die ich jetzt drin habe, irgendwie komisch ist. Zack, kaufen. Ende. Ne? Und äh, wenn das Konto leer ist, ist das Konto leer. Dann wird halt nichts gekauft. Geht halt nicht.
1: Ja, da bist du echt strukturiert. Also da bewundere ich dich. Ich, äh, ich habe also lange Zeit immer eigentlich so äh, Frickelsachen kosten nichts, sind halt quasi so, äh, was halt gerade irgendwie so zusammengekratzt werden kann. Mhm. Äh, also vor allem während des Studiums und jetzt, also habe ich ja schon erwähnt, wegen meiner Jobsituation hatte ich lange Zeit irgendwie gar nicht so viel Geld, äh, nicht zu wenig, aber irgendwie muss ich halt sparsam sein. Und das Problem habe ich jetzt gerade nicht mehr, aber äh, irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen den Überblick, gerade nicht so der Art, wie du jetzt sagst, okay, da, da habe ich jetzt hier meinen, meinen Kasten und da kann ich also, wenn da da ist, dann kann ich also sorgenlos draus ausgeben. Äh, ja.
0: Das, das habe ich aber auch noch nicht lange, das, das, äh, das hilft aber ungemein, dass man einfach eine, eine Kiste hat, wo man die Kohle reinwerfen kann und sagen kann, mhm. da, was da drin ist, kann ich verbasteln und wenn das ist anderes, wenn, dann kann man halt immer noch sagen, okay äh, äh, Schatz oder wer auch immer, äh, ich bräuchte doch nochmal ein bisschen Geld für mein Hobby, da kann man ja drüber reden ne? und sagen, okay, ich gebe das jetzt auch mal aus, ohne da jetzt in die Bastelkasse zu greifen, Also eine Bastelkasse äh, erleichtert einem das ungemein, das ist auch bei mir so, ich bin aufgewachsen wir waren nicht arm aber wir hatten auch kein geld über für quatsch mhm. ne? das heißt wir mussten dann schon genau gucken äh, ja mit viel taschengeld war nicht und dann konnte man auch nur das basteln und das machen was entweder nichts gekostet hat war, oder billig war ne? das heißt schwemmelhaufen durchsuchen und sich sachen irgendwo gebraucht oder wie, wie auch immer schenken lassen und das zeug dann verbasteln und wenn man das äh, sehr, sehr lange macht, dann äh, be begleitet einen das ja auch das ganze Leben mehr oder weniger. Ne? Dass man sagt, nee, äh, das kaufe ich doch jetzt nicht. Das kann man doch selber machen. Oder das kann ich hier draus bauen und das kann ich so bauen. Und äh, das äh, bei manchen Sachen kommt man gar nicht auf die Idee, die überhaupt zu kaufen, weil das kann ich doch selber machen.
1: Ja, ja. Aber wenn man dann äh, mal gucken würde, ist es womöglich, also manchmal einfach besser, das einfach zu kaufen und das fertig zu haben und Schluss. So, also, natürlich ist dann In, zwar der Bastelstolz so. irgendwie gekränkt, aber manchmal Ange ist es einfach besser fertig kaufen, tschüss.
0: Ja, einfach damit es vorangeht, ne? sonst äh, ja. hängt man da ewig fest. Natürlich, äh, ich fange jetzt nicht an und basteln mir ein Netzteil. Ne? Wenn ich was habe, wo ich ein Netzteil brauche, mit genau den Definitionen dann natürlich... Für das Projekt wird es dann halt gekauft. Da gehe ich jetzt nicht hin und baue mir ein Schaltnetzteil oder irgendein überdimensioniertes Netzteil. Entweder habe ich es lagermäßig irgendwie da, dass ich es irgendwo anders rausbauen äh, kann oder ich muss es dann halt mal kaufen. Natürlich. Na, ja. da, da, da ist man jetzt zu alt für <lacht> mittlerweile und verdient ja auch ein bisschen Geld, dass man sagen kann, nee, komm, äh, da, das muss ich jetzt nicht mehr haben. Früher habe ich Widerstände ausgelötet. Äh, ja, das hm. äh, mache ich auch nicht mehr. <lacht> ja. Die Zeiten sind einfach vorbei. Da bin ich auch ganz froh drum, dass ich sagen kann, ich kann mir mein Hobby finanzieren. Das war früher ein bisschen anders. Da habe ich immer ein bisschen auf der Geldbremse stehen müssen. Und das tat mir auch früher, ich sag mal, nicht gut. Das wäre gut gewesen, wenn ich für mein Bastelhobby, was so Elektronikkram angeht, mehr Geld gehabt hätte. Weil da kann man doch mehr machen und mehr lernen, als wenn man wirklich alles nur irgendwie hinfummelt und nichts kaufen kann. Äh weil da das Geld nicht für da ist Das ist dann schon, das bremst auch Leider ja. Außer man ist sehr kreativ und kann alles aus Schrott bauen Aber da bin ich auch äh, Nicht in der Lage zu dann alles von, von Grund auf irgendwie selber zu bauen
1: Ja also bei mir haben sich Die Bedarfe immer An den Möglichkeiten orientiert So also ist, Ich habe Sachen gebastelt Die halt da waren ja. oder mit den Sachen, die halt da waren und das hat mich auch, ich habe das überhaupt nicht als Beschränkung empfunden weil, oder ich vertrete auch als Künstler eigentlich so ein bisschen die, die Auffassung, dass so eine Beschränkung auch eine Qualität hat, also ich kann es jetzt nicht Freiheit nennen, aber es erzeugt quasi eine andere Art von Freiheit wenn man einen bestimmten Rahmen schon gesetzt hat und aber in die, innerhalb dieses Rahmens kann man sich dann bewegen also wenn man ja. jetzt sagt, okay, ich weiß noch nicht mal, ob ich eine Malerei machen will oder eine Bildhauerei oder soll es eigentlich eine Performance werden, sondern man hat irgendwie schon den Rahmen so gesteckt und hat irgendwie äh, eine Idee, wo es jetzt gerade hingehen soll. Ja.
0: ja, weil an manchen Sachen ist es dann wirklich so, man, da, da stirbt dann auch die Kreativität, wenn man sagt, ich kaufe das und ich kaufe das, ich kaufe das, ich kaufe das, ich kaufe das, schraube es zusammen und ist es ist fertig. Wo man sagt, okay, das kann auch Hans Wurst von nebenan. Ne? Das ist fertig zu kaufen und zusammenzustecken.
1: Ja, dann macht es auch keinen Spaß. Nee, das ist tatsächlich auch wirklich dann so ein, so ein, so ein
0: äh, Dilemma, in dem man steckt. Mal angenommen, man, man äh, gewinnt 10 Millionen. Dann hat man ein Problem. Weil, warum sollte man dann noch was selber basteln? Ne? Weil man kann es ja eigentlich auch alles kaufen. Das ist ja furchtbar. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber also ich meine, das macht ja keinen Spaß. Nee, eben. Also du kannst es ja trotzdem basteln, auch wenn du es kaufen könntest. Und also viele Sachen kann man halt so nicht kaufen. Das ist auch für mich immer ein Motor, dass ich sage. Äh, Absolut. Also es gibt, es gibt Lichtwecker auf dem Markt noch ein nöcher, aber hast du sie mal angeguckt?
0: Naja, die erstens alle das hässlich die tun Achso. nicht unbedingt das genauso, wie du es willst. Und das genau. ist für uns Frickler äh, auch, glaube ich, so ein Hauptantrieb, dass man sagen kann, okay, ich kaufe mir jetzt was. Das tut zwar, was es soll, aber nicht, was ich will. Das ist ein Unterschied. Ja. Ne? Es ist wirklich viel <lacht> Zeug bei mir im Haus. Ja. Das tut, was es soll, aber nicht, was ich will. Und dann wird es umgebaut. Da habe ich überhaupt keine Hemmungen. Ne? Das heißt, das Display leuchtet zu hell, dann wird es halt dunkler gedreht. Dann muss der Kasten genau. halt aufgeschraubt werden. Solche Dinger. Ne? Da okay. gibt es eigentlich keine Grenzen, <lacht> finde ich. Man muss nur gucken, ja. wie teuer das Gerät ist und ob man die Garantie wirklich schon vorher äh, erlöschen lassen möchte.
1: Ja, also ich werde von meiner Freundin auch immer schon der Optimierer ge genannt, weil äh halt äh, überall ran muss und das halt noch nicht gut ist und ja. das muss jetzt halt nochmal anders gemacht werden also,
0: ja, ja. Ja. manche Sachen tun es nicht so, wie man möchte also das ist auch mhm. eine, äh, eine Geschichte äh, die meine Frau dann auch äh, weiß, dass sie sagt, okay das hier, das geht ja so nicht und meinst du, du kannst das so machen, dass das so ist nicht ich so, kein Problem <lacht> <Ja>. <lacht> ne, das kann ich umbauen das, das kann ich so hinbauen, dass es so das tut, was wir wollen, das geht mhm das, das macht doch eigentlich äh, recht viel Spaß, sich dann zu überlegen, wie kriege ich das jetzt so hin, dass es das tut, was ich will. Das finde ich eine gute Sache, wenn man das kann. Mhm.
1: Ja, nur wenn es dann halt so ausufert wie bei dem Laser. Ja, was heißt ausufert?
0: Das war ja so geplant.
1: Ja, ja. Ja, okay.
0: <lacht> nur ordentlich funktionieren muss er jetzt noch. Da hängt es noch so ein
1: bisschen. Ja, was hakt gerade?
0: Äh, Im Moment hakt gerade, dass ich nicht schneiden kann. Der, der äh, graviert zwar, ne? ich kann Gravuren machen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund komme ich nicht äh, durchs Holz durch. Da muss ich mal gucken, woran das liegt. Das habe ich noch nicht rausgefunden.
1: Also dreht nicht auf, die Leistung kommt nicht. Ja, oder? die
0: Leistung kommt schon, aber ich kriege sie nicht aufs Holz geleitet. Ich weiß nicht, ob es an den Spiegeln liegt oder ah, <lacht> an uh -huh. der Linse liegt. Da bin ich jetzt gerade noch am Forschen. Ich bin da etwas uh -huh. sehr frustriert im Moment, was das angeht. Aber so vom Prinzip her äh, muss es eigentlich funktionieren. Das kann eigentlich nur noch ein Detail sein. Was ich, wahrscheinlich ist die Linse äh, im Eimer und frisst zu viel Leistung weg. Ich gehe mal davon aus, dass es okay. das ist. Na, da muss ich mal schauen. Ja. Aber das sollte ich lösen du, lassen.
1: Das, das ist aber also jetzt auch bei mir gerade ein Problem. Was machst du bei Frust? Uff,
0: was mache ich bei Frust? Entweder lasse ich es dann liegen und gehe erstmal weg. Und ja, dann muss es halt ein bisschen liegen bleiben. Ja. Was soll man da machen? Da muss man halt was anderes tun. Ja, weil das ist das Einzige, was dann so ein bisschen befreit, dass man sagt, okay, man macht das jetzt was jetzt. anderes. Ne? Dann äh. versucht das erstmal zu vergessen und in der Regel irgendwann äh, verraucht dann der Frust und äh, dann sollte es auch irgendwie weitergehen.
1: Ja, stimmt. Deshalb ist halt blöd, wenn man es jetzt so gerade unbedingt fertig haben will.
0: Das ist sowieso ein Problem bei mir. Ich, wenn ich Sachen anfange, will ich es eigentlich morgen fertig haben. Und äh, ich will es aber auch haben, dass es gut wird. Und das weiß ich, das geht nicht, wenn ich es morgen fertig habe. Dann ist es nicht gut, dann ist es nur fertig. <lacht> <lacht> aber nicht gut. Und ja. äh, jetzt beim Laser musste ich mir auch wirklich sagen, Junge, mach es langsam, mach es ordentlich, äh, bau alles ein, was du glaubst, dass du da rein haben möchtest und lass die Zeit, mhm. das Ding muss nicht morgen fertig sein. Ich weiß gar nicht, was ich damit angefangen habe, vor zwei Monaten oder irgendwie sowas.
1: Ja, also meine Bewunderung geht an Leute wie hier Hansele, der da mit seinem G irgendwie seit Jahren äh, Riesenprojekt arbeitet und da äh, aber nicht nachlässt. Ja, definitiv. Und, äh, das ist sehr, weiter, sehr weiter, bewundernswert. Weiter, ja. Weiter. Wahnsinn.
0: Ja. Und ohne, dass es jetzt morgen oder in absehbarer Zeit auch nur fertig wird. Ne? Das ist schon erstaunlich, ja, ja. wie man sich so lange an so einem Ding beschäftigen kann. Unglaublich. Mhm. Das ist auch eine Kunst.
1: <lacht> ja.
0: Na gut. Ich bin irgendwie so ein bisschen am Ende. Möchtest du noch was? Nö, ich glaube, äh, wir haben es. Ja, schönes Gespräch.
1: Finde ich auch. Ich danke dir. Ja, ebenso. Thanks for having me. Und, und jetzt trotz und technischer Diffic Difficulties haben wir es jetzt irgendwie hingekriegt.
0: Dann hoffe ich mal, so. dass alles auf der Platte ist. Wenn nicht, war es ein schönes Gespräch und äh, wir hören voneinander, würde ich sagen.
1: Ja, oder lesen.
0: Oder lesen, genau. Dann viel <lacht> Spaß beim Basteln und weiter so. Ja, Dann wünsche halt ich noch ebenso. einen schönen Abend. Genau. Ciao. Ciao.